0: That's Chumba, pues les tenemos hoy invitados al doctor Bruce McMaster, que es el director del Departamento de la Prosperidad Social. Es economista de la Universidad de los Andes, tiene más de 20 años de experiencia en banca de inversión y una amplísima experiencia en temas de responsabilidad social. Como siempre, nosotros no le decimos doctor ni nada porque eso sale mal. Sí, sí, eso es sí. el que entra aquí pierde el doctorado. ¿No? Bruce Cube, buenas tardes
1: bueno, sí, muchas gracias, y además prefiero que no me digan doctor no, no, es manera. que eso sale
0: mal, eso sí, aquí es han eso. venido precandidatos, ministros y eso sale mal porque quejarte era uno o oh no, Rich, uno sí, en la mejor, casa, sí. en la familia que almorzando, que no sé qué y oyendo por ahí
2: a un doctor no, la, la okay. doctoritis no funciona mucho además que pone distancia, ¿sabe? eso es psicológico si usted le dice a alguien, doctor, le pone una barrera y no fluyen las cosas, sobre todo una conversación sobre temas tan, tan importantes, se pierde. Sí,
0: bueno. Bueno, Bruce, empecemos por el tema de la pobreza. El presidente ha venido hablando de la reducción de la pobreza. Esta semana específicamente eh, dieron unas cifras. Primero es cuánto se ha reducido y cómo se mide, porque uno sigue viendo pobres.
1: Sí, así es, así es. La, la pobreza, además, eh, es una... Es una carrera, como digo yo, es una carrera de largo aliento, vamos a seguir viendo viendo pobres. Colombia estaba muy rezagado, Colombia tenía unos indicadores muy malos de pobreza. Eh, Colombia se venía desarrollando en términos de crecimiento de su economía, efectivamente. El PIB colombiano venía creciendo, pero nosotros veníamos produciendo eh, situaciones de desigualdad y de iniquidad que eran insostenibles. De manera que Colombia, como país, ha, ha metido este tema en la agenda. Tienen ustedes razón, no somos no noticias de todos los días, pero está en la agenda de la gente. En el fondo de la gente, en el fondo de la mente de las personas está el tema de, bueno. ¿Cómo reducimos la iniquidad? ¿Cómo in reducimos la desigualdad? ¿Cómo re reducimos la pobreza? De manera que sí, estamos en este momento dando, estamos eh, martillando. No, yo en este momento digo dos o tres cosas. Primero, esta es una carrera de largo aliento y este es un ejemplo que he venido utilizando. Un, una carrera, de, yo digo, es, es una maratón de 42 kilómetros donde vamos solo por el kilómetro 10, es decir, falta mucho. Sí, o sea, eh, no,
0: sí la gloria no, todavía. No, no, no todavía
1: no, no sabemos ni siquiera si terminamos, pero sí sabemos que vamos con buen tiempo y sabemos que vamos por el carril correcto y sabemos que vamos hacia la meta. Eso es lo que sabemos hoy en día. No queremos tampoco, digamos, eh, vanagloriarnos eh, innecesariamente, además injustificadamente probablemente también. Mucha gente le dice a uno, pero ¿cómo es eso que están superando la pobreza? Hay pobres. Claro, hay pobres. Vamos por el kilómetro 10. Nos falta el 75% de esta carrera. La otra pregunta era cómo se mide Colombia eh, en realidad lo ha medido eh, como lo mide en el resto de países que es una, lo que se denomina la pobreza por ingresos es decir qué tanto realmente gana una persona y si le alcanza para vivir Ah, bueno. eso, eso es lo primero,
0: primero. entonces ¿Qué tanto están ganando los colombianos y si, si, y si les alcanza para vivir? Bueno, pues en, en realidad ese es el tema, digamos, y entonces hay como
1: dos indicadores que hemos venido utilizando, que son el de pobreza extrema. En ese orden de ideas, digamos, el de pobreza extrema nos, indi nos nos dice que una familia de cuatro miembros que gane menos de 380 mil pesos es considerada una familia en condición de pobreza extrema. O sea,
0: estamos hablando de un poquitico más de
1: 10 mil pesos mensuales. Diarios. Eh, no, eh, diarios. Diarios. Exacto, exacto. Sí. exacto. Uno con eso a duras penas logra sobrevivir. Y eso es lo que considero... Para familia, para cuatro para, personas. Para cuatro personas en la familia. Eh, eh, no es la discusión que hubo hace dos años decir a 80 mil mensuales y no sé qué, no. Es no, la no, la del,
0: no, la, no es la del vicepresidente Angelino.
1: No, no no Esa no esa, esa no es, eso ya fue superado, eso fue un tema como semántico, se enredaron ahí las cosas, estamos hablando de un poco menos de 400 mil pesos. Esas son personas a las que en realidad, la medición cuál es en realidad, es somos capaces o no con un dinero determinado de, de adquirir los nutrientes. No, sobrevivir. Y las, sí. Un tema de sobrevivencia. Esa es la pobreza Pero, extrema. por
2: ¿no? encima de, ese, de esa cifra, Bruce, eh, la situación no es mucho mejor, es que haciendo cuentas, son cuatrocientos mil pesos más o menos mensuales, divídelo entre cuatro personas, es decir, son cien mil mensuales, divídelo entre 30 son tres mil pesos diarios. Y si lo sube un poquito, son cuatro mil pesos diarios. Con cuatro mil pesos diarios, perdóneme, pero, pero la gente no vive.
1: Claro, por eso se, por eso es que lo, por eso es que nos preocupa por tanto. Se llama inequidad, mm. Y por eso es un tema de inequidad, por mm. eso es un tema de desigualdad, por eso lo consideramos pobres extremos. Esa medida que es muy buena, yo creo, es la medida que nos dice si la persona gana o no, o recibe o no, al menos dos dólares al día. Esto no, es una medida más o menos sí, universal. ¿Cuántos colombianos están en esa situación? Bruce? Bueno, en esa situación, hoy en día, hay un poco menos de cinco millones de colombianos. Es mucho todavía. ¿no? Que es muchísima gente, es muchísimas personas, no nos nos preocupa muchísimo, digamos, y por eso decimos justamente que vamos apenas en el apenas en el, en el el kilómetro 10 de una carrera de 42 kilómetros. Bueno, si Así yo
0: es. lo estoy oyendo ahorita, sí. estoy... Eh, ¿Qué le digo yo? Estoy en eh, las comunas de Medellín, sí. estoy en el Valle, en los suburbios, en Cali, eh, bueno, en Pereira, en todas las ciudades del país. No sé, en Soledad y, Atlántico. En Soledad, no, escucha? pues obviamente, en cualquiera de esos sitios. Y yo lo estoy oyendo a usted eh, en donde nosotros llegamos, en las seis ciudades donde llegamos, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio. ¿Cómo me va a ayudar a mí el gobierno? Bueno, porque eh, yo me jodo 20 horas diarias.
1: Bueno, este, este, este es un tema además casi que ideológico. Nosotros los que estamos metidos en este tema y los que tenemos esta tarea y que hemos asumido hacer esa tarea, hemos dicho, el gobierno, el Estado colombiano, tiene no solamente que, que acompañar a la gente, no solamente que demostrarle su solidaridad y demás, sino tiene que crear lo que nosotros hemos denominado un piso de protección social. Esta sociedad Debe generarse, digamos, una obligación con estas personas y decirle, vea, yo tengo que apoyarlo a usted y tengo que apoyarlo hasta que usted logre por, la men por lo menos sus mínimos vitales. Los mínimos vitales son alimentación, salud, educación, techo, digamos, uno tiene. en eso es que estamos trabajando. Eh, pero me, me faltó algo porque yo quisiera como hablarles de, 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 del rango siguiente. Luego, luego está cuántas personas son pobres. Sí. Eh, y, ¿Y de qué tamaño, digamos, o, o dónde se mide la
2: pobreza? Es decir, hay 5 millones de personas por debajo de esa línea. Por debajo de esa línea, De los 380 mil pesos mensuales para cuatro personas. Exacto.
1: Luego, entonces hay otro, otra medida que es la medida de pobreza. Y son las personas que ganan menos de 850 mil pesos por familia promedio de cuatro
2: personas. ¿Cuántos colombianos están? Entonces en esa ahí momento?
1: tenemos un número también grande que es un número un poco inferior a 15 millones de colombianos. Es decir, estamos hablando del 32.4% de la población está allí.
2: Una tercera parte de los colombianos está en ese rango, gana Bien. 850 mil pesos para una familia más o menos de, de cuatro, cuatro personas. De
1: cuatro personas, exactamente.
2: Por eso es que nosotros estamos
1: digamos en esta tarea, la parte de la tarea nuestra es atenderlos, pero la otra tarea es poner esto en la agenda y en la mente de los colombianos, que los colombianos entendamos que este sin duda es el desafío más importante que tiene nuestra sociedad hoy en día. Es el desafío más grande y por lo tanto es donde tenemos que gastarnos también la mayor, la mayor cantidad de esfuerzos, recursos, energía, y nosotros decimos, bueno, vamos. Y además, la otra cosa, esta solución no es una solución que pueda proveer solamente el gobierno, es una solución que en realidad es una una solución que tenemos que ponerlo ponerla, digamos, en, en lugar o a disposición, todos los colombianos. Pero ese
2: trabajo, ese trabajo que, que usted nos dice es complicado, no es tan tan claro, se ven ve algunas ciudades, por ejemplo, en Medellín es impresionante, y bueno, sí, hay, hay empresarios y grandes industriales y banqueros que se meten la mano al bolsillo y dicen, vamos a ayudar a los gobiernos, en Medellín es importantísima esa alianza público-privada, podemos decirlo, el gobierno cómo ha podido trabajar? Si, si ha recibido apoyo suficiente para, para poder eh, llegar a esos sectores de, de la empresa privada, de los sectores bancarios? ¿Se han podido tener ese, ese contacto claro con ellos?
1: Mira, los gobiernos y las personas que están en los gobiernos son una son como un accidente de la historia. O sea, hoy estoy yo aquí, mañana habrá otra persona y uno dura en realidad muy poco, digamos, en esto y a cargo de esto. Lo importante es que la sociedad entienda, esta sociedad entienda que ese es su problema. Hace muy poco, yo hablaba con con algún con un, un empresario muy importante de otro país, de un país vecino, y me decía, Bruce, ustedes afortunadamente están poniendo esto en la, en la agenda. Nosotros no nos dimos cuenta de eso y el país se nos salió de las manos. Entonces, más, más, le, más le vale a, a, a la empresaria hoy, más le vale a todo el mundo que sea consciente de este problema, porque si no, todo este crecimiento, todo, esta, todo este eh, 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 optimismo que tenemos hoy en día, digamos, respecto de la inversión que hay en nuestro país, pues no durará demasiado. Entonces, o nos ponemos las pilas e invertimos en nuestro país, incluso hablando en términos casi que empresariales, invertimos en nuestro mercado, o esto se derrumba. Entonces... En eso, digamos, yo creo que Colombia está haciendo un esfuerzo importante y lo está logrando. Es decir, la, en realidad yo no estoy pidiendo responsabilidad
0: social empresarial, entonces no estoy pidiendo pero, buenos corazones. Pero ha mejorado, ¿no? Ha mejorado muchísimo. Porque y yo, yo estuve hace ocho días, pues el fin de semana pasado en Barranquilla con Ramón Dávila de la Fundación sí. Gases del Caribe sí. y con el gobernador, y contaba el gobernador que, por ejemplo, entre Fundación Gases del Caribe de la organización Santo Domingo, algo así, lograron conseguir cuatro mil hectáreas gratis o sea, hay más compromiso social de los empresarios del que había hace cinco años. Sin duda. Y quizá el
1: comentario voy a aclararlo porque tienes razón, Felipe. El comentario es, la forma de enganchar al sector privado no es por la vía de la filantropía o la vía de los buenos corazones o la vía de la responsabilidad social. Es por la vía de que entendamos que el país es de todos y la solución es de todos. Y como digo, nosotros nosotros somos un accidente. Yo no sé si en un año estoy aquí. Sí, si claro. en el, entonces, mientras eh, logremos nosotros colocar esto en la agenda, digamos, realmente vamos a ser capaces de sacar esto adelante. Algo que me gustaría, digamos, anotar. Colombia ha sido líder en otra cosa y es la de reconocer que la pobreza no es solamente un tema de ingresos, no es un tema solamente económico. La pobreza en particular, la pobreza extrema, yo la defino particularmente como un tema de exclusión social. En general las personas que ganan en menos de estos dos dólares al día o menos de los tres mil o cuatro mil pesos que tú has calculado eh, son personas que además han estado excluidos históricamente. Ah, no, de nuestra eso sociedad. no es del gobierno de Santos, ¿no? No, no, claro, es gente que no, que, peso, que no se educó, es gente que no, que no tuvo acceso a la salud, es gente que no se nutrió probablemente cuando tenía cinco años o cuatro años, es una, es, son gente que además no tienen acceso a los mercados, de manera que ese... Que no si tiene un,
2: cuenta bancario, no tienen cuenta bancaria, no tienen cuenta, o es que no existen,
1: claro, no existe. difícilmente existen para el Estado. Exactamente, entonces, si eh, la tarea es una tarea de incluirlos de la sociedad, de, eso, de, de hecho por eso el departamento, del DPS, el departamento de prosperidad social, es la cabeza de un sector que se llama el sector de la inclusión social y la reconciliación. En Colombia ese es un tema muy particular. Yo acá, yo vengo del Foro Económico Mundial. Ayer llegué del Foro Económico Mundial. En Lima, ¿no? Que sí. fue en Lima, correcto. Hay varios países que ya han tomado las decisiones como la nuestra, digamos, de tener un ministerio de inclusión social. Pero el tema de la reconciliación sí que es un tema muy propio de Colombia. Colombia tiene, además, que solucionar ese otro problema. Además, es que Colombia, fuera de eso, tiene el tema de la guerra, ¿no? El tema del conflicto armado, sí. que nos ha generado además pobreza. Porque pues, el conflicto armado no solamente nos ha
2: generado inseguridad, dolor y demás, sino ha generado. Po desplazamiento, pobreza. Cuando... Exclusión.